0: El episodio que están por escuchar nace de Hablalo, la Escuela de Ciudadanía Activa de Todos por Medellín. Dos capítulos en los que nos preguntamos qué está pasando con la cultura y el sistema de bibliotecas en esta administración. ¿Qué tenemos sin bibliotecas? No tenemos pasado y no tenemos futuro. Ray Badbury. Hola, eh, bienvenidos al segundo episodio de este video videopodcast. En el que analizamos a fondo la situación actual de la biblioteca pública piloto Con personajes importantes del sector cultural Hoy nos estamos tomando un café con Sebastián Trujillo Él es comunicador social y periodista Especialista en gobierno, gerencia y gestión pública eh, Hasta hace poco, subsecretario de Bibliotecas, Cultura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín Sebastián, bienvenido, qué gusto tenerte acá
1: Buenos días, muchas gracias Muy bonito detalle, las, las, los aplausos pregrabados sí.
0: Sebastián, eh, contanos cómo llegas vos al mundo de la cultura y de las bibliotecas.
1: Bueno, yo estudié comunicación en la UPB y desde que entré, bueno, antes de entrar a la universidad yo estuve estudiando teatro, eh, porque cuando estaba pequeño quería ser actor, pero no tengo como el talento. Y me gustó mucho el teatro y entrando a la universidad empecé a trabajar en el Teatro Lido, que es un, que es un equipamiento de la Secretaría de Cultura. Eh, de ahí pasé a trabajar en, la, en el Sistema Municipal de Cultura y después estuve en Telemedellín y digamos que ahí ya me gradué de la universidad, estuve en Bogotá en Bogotá trabajé con otros temas como tecnología e innovación pero siempre he sido muy lector he sido muy amigo del teatro, pues voy mucho a teatro, así no pues ni hablar y me gusta mucho el tema de artes plásticas he escrito sobre artes plásticas, es un tema que me gusta mucho y bueno, finalmente me regreso a Medellín, me invitan a ser parte de una lista del consejo de Movimiento de Independientes no quedo electo como concejal pero digamos que tengo una buena eh, votación y eso pues hace que políticamente sea interesante para mí algún, algún, alguna participación dentro del gobierno que inicia de este alcalde actual eh, de cuyo nombre no quiero acordarme <ríe> y, eh, pues él me ofrece estar en la Secretaría de Cultura, yo le digo que estoy digamos, más afín al tema de bibliotecas ah bueno mi práctica universitaria fue en la piloto en el sistema de bibliotecas y también trabajé con el plan de lectura eso fue como en el 2010,
0: 2011, por ahí hace, hace rato y bueno, aquí estuve dos años y medio. Que me mencionaste que hiciste su práctica en la piloto. ¿Tenés alguna anécdota o conexión especial con esa biblioteca tan icónica para la ciudad?
1: Eh, sí, pero cuando terminé la práctica, en enero, como el 2013, en ese año, eh, empezaron a cerrar la biblioteca porque ya tenía muchos problemas estructurales y porque iba a entrar un proceso de renovación que se supone que duraría un año, año y medio. Terminó durando cuatro años y coincidió justamente con mi regreso de Bogotá eh, cuando yo regreso de Bogotá otra vez a vivir a Medellín, es el mes, es, es, estaba en la alcaldía de Federico Gutiérrez, cuando la reabren, entonces es muy, es muy simpático para mí, porque cuando yo me fui la sierra y cuando volví la abren, entonces digamos que el tiempo que, que estuve en Bogotá estuvo todo el tiempo cerrado, eh, y bueno, no, uno siempre recuerda el, el, el sitio donde hizo la práctica, pues porque es su primer, yo ya, yo ya venía, yo había trabajado en el LIDO, en el Sistema de Cultura, en el Medellín pero pues digamos que era como la práctica, que era ya el último tema para graduarse, entonces esos son espacios que uno siempre recuerda mucho. Y recuerdo la vieja biblioteca piloto, porque la, la, su configuración arquitectónica cambió mucho, la interna pues por supuesto, y me, me acuerdo mucho de la, de, la, de la anterior biblioteca, que tenía una esencia eh, muy vintage okay. y,
0: y muy linda. La biblioteca quedó espectacular pues, pero me, me acuerdo mucho cómo era antes. Bien, nosotros en esta Escuela de Ciudadanía y Control Social de Todos por Medellín, llevamos ya casi un año haciéndole seguimiento, veduría, control al tema de la biblioteca pública piloto y a la red de bibliotecas. Francamente no solo nos preocupa eh, la experiencia y el perfil del director, sino la baja en la calidad que ha tenido la, para la prestación del servicio. Eh, ¿Crees que la calidad de los servicios que presta la biblioteca pasa necesariamente por la idoneidad de quien la dirige? No necesariamente pasan por su idoneidad, pero
1: digamos que el liderazgo es clave en cualquier entidad y más una entidad cultural como la Piloto con la trayectoria que tiene. Yo fui la única, la única persona dentro de la administración que criticó ese nombramiento, eso me valió pues, un montón de eh, encontrones políticos y de molestias de las cabezas de la administración, pero yo lo dije en su momento, o sea, la Piloto es una entidad con 70 años, patrimonio eh, de la ciudad y el, la persona que se nombró ahí no tenía ni las competencias técnicas ni profesionales ni relacionales para liderar eh, la biblioteca en un momento tan difícil como, como están pasando no solamente todas las entidades culturales sino principalmente estas bibliotecas eh, que son como los nodos centrales de, de la, del sistema de bibliotecas, sobre todo la piloto.
0: ¿Qué, uniendo esta respuesta ¿qué perfil crees? que sería el ideal o el que debería tener el director de una biblioteca como la piloto? En
1: ese momento se habló que era necesario que fuera un bibliotecario, bibliotecólogo, yo no creo que sea necesario porque hay gestores culturales eh, que pueden hacerlo muy bien, ningún director de la biblioteca piloto ha sido bibliotecario, eh, estuvo Juan Luis Mejía, Gloria Palomino, Cirla y Zuluaga, que hizo, un gran, que hizo una gran labor, no son, no son propiamente bibliotecarios, pero pues tienen un conocimiento, una profundidad, una sensibilidad artística, una serie de conexiones importantes de valor para la biblioteca, una mirada humanista eh, de lo que es una biblioteca. Eh, la persona que fue nombrada ahí, con quien yo tengo una buena relación y tuve buena relación y creo que no es ni siquiera un mal tipo, es una persona que, que venía de trabajar en temas logísticos, había sido secretario de gobierno del municipio del occidente, o sea, encargaba de temas de de orden público, es una dimensión muy distinta de la vida profesional y la biblioteca tiene muchos retos, no todos son solamente el nombramiento de un director, eso tiene mucho más, tiene más de profundo, pero sí
0: la cabeza tiene que ser y debe ser otra persona. Eh, en tu carta de renuncia al cargo de subsecretario decís, eh, abro comillas, la lectura no es prioridad en esta alcaldía, ¿crees que la administración municipal le ha dado la espalda a la red de bibliotecas? Eh, no necesariamente a
1: la red, porque no se llama red, sino sistema, sistema de bibliotecas, eh, pero la cultura sí se ha visto muy afectada en esta alcaldía. Digamos que el, cada alcaldía tiene una prioridad y eso, pues es, eso es normal porque son proyectos políticos. Esta alcaldía priorizó digamos, el tema de desarrollo tecnológico, Valle del Software, pero son espacios donde tampoco se ven mayores avances. Eh, priorizó digamos, obras en la zona norte del... O priorizó el plan de desarrollo y presupuestalmente, pero son obras que no se ven. No han empezado Parques del Norte, no ha empezado el Hospital del Norte, eh, no se volvió a hacer ningún PUI, Proyecto Urbano Integral en el Norte. O sea, ahí hay mucho de, de discurso y muy poco de acción. La cultura tiene menos presupuesto, mucho menos presupuesto y el sistema de bibliotecas que opera la piloto son dos presupuestos distintos. La Secretaría de Cultura tiene un presupuesto para, sus, para el sistema de biblioteca que hace un convenio interadministrativo con la piloto y la piloto tiene recursos ordinarios de funcionamiento del municipio y de la nación. Eh, pero sí se ha visto afectada porque el sistema de bibliotecas ha ido creciendo. Eh, en, esta, en esta administración se, se entregó la Casa Literatura de San Germán y el Parque Biblioteca Lusitania. Y el crecimiento del presupuesto no es proporcional a, a cómo crecen sus servicios y su oferta. Y pues el presupuesto de la piloto ni hablar porque cada vez es menos y los recursos a duras penas alcanzan para funcionamiento básico.
0: ¿Crees que este tema del presupuesto que está afectando eh, la atención, la prestación del, del servicio de biblioteca en la piloto, incluso ha estado cerrada eh, fines de semana, hasta qué punto crees que esto... ¿Puede ser por acción directa de la administración o hasta qué punto puede ser también un coletazo de la pandemia? Eh, yo creo que la pandemia es una excusa
1: ya muy gastada para muchos temas. Eso, digamos que en el 2020 y 2021 no estaba bien, pero ya en el 2022 no se puede seguir usando el tema de la pandemia porque toda la ciudad se reactivó y la Secretaría de Cultura reactivó sus, sus eventos. Que ahí hay otro debate, ¿es ¿la Secretaría de Cultura va a seguir siendo la gran operadora de eventos o realmente se va a, se va a dedicar a fortalecer procesos culturales? Un ejemplo. El, el solo montaje técnico logístico de la fiesta del libro o sea sin, sin, sin equipo, sin invitados, solo el montaje de tarimas, es más del doble el presupuesto que tiene la piloto en todo el año y la fiesta del libro son 10 días eh, entonces la biblioteca si sí tiene déficit y el sistema de bibliotecas eh, no tiene digamos el, el presupuesto suficiente para operar, a mí me tocó firmar ese decreto o firmar esa resolución de cierre de horarios porque eh, la piloto opera funciona si la piloto opera el sistema de bibliotecas y tiene una, un porcentaje de ganancias de la operación uh -huh. y con la bolsa de recursos se va se van destinando eh, a su funcionamiento y como, era, como este fue un año electoral pues la ley de garantía siempre trastoca la ley de garantía no sirve para nada solamente para entorpecer el, 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 el funcionamiento de la administración pública sí. eh, y cuando se va viendo el presupuesto que hay dice que no se no alcanza entonces qué toca hacer y que se tocó hacer en ese momento, decisiones que son muy difíciles y que no son del todo buenas, pero pues que no hay de otra. Entonces, el día que menos se trabaja entera los domingos, entonces nos tocó cerrar, digamos que decir que cerramos los domingos mientras llegaba el presupuesto del segundo semestre, que llegaba como en agosto, que también se demoró mucho en llegar. Es un problema porque la Secretaría de Hacienda eh, tiene un POAI, Plan Operativo de Inversiones Anuales, pero a Cultura siempre se le va llegando, mes a mes se le va dando como... Por, por decirlo muy feo, como los sobrados que van quedando, entonces con eso la secretaría va haciendo un evento, entonces cuando llega una platica hace tango, cuando llega otra platica hace la, la parada juvenil, después hay que sufrir la plata de, fiesta, de feria de flores que es un, un presupuesto muy muy alto, eh, que, ya no, que, no, que lo debería suplir la empresa privada y no la alcaldía, pero eso es otro debate y después sufrir por la plata de fiesta del libro y después rogar que llegue la plata de, la fest del, de, de del, fest del festival de danza y el, el y de Medellín y después sufrir para que llegue la plata y diciembre se... entonces el secretario de cultura lo que se pasa a mitad del año pidiendo plata en la, al secretario de hacienda en vez de estar haciendo cosas más, más importantes de la de su función
0: crees que esto es eh, falta de voluntad presupuestal entonces Sí, claro, completamente, claro
1: porque el, eh, el alcalde es quien finalmente quien decide eh, sobre unos parámetros... ¿Dónde están los recursos? donde están los recursos? Y el alcalde es consciente de la necesidad de cultura. Obviamente, pues hay muchas necesidades. El INDER tiene problemas con sus canchas, el Secretaría de Educación tiene problemas con los colegios, y, y así pues cada secretaría tiene sus deficiencias. Lo que uno no sabe es dónde está el presupuesto de Medellín, que es un presupuesto, tenemos tan abultado, tan interesante dentro del los presupuestos de las ciudades colombianas, donde, donde, se, donde se está quedando ese, ese recurso y por, qué, y por qué no está alcanzando.
0: ¿Cómo están hoy eventos del libro como el Plan Leo, como el programa de memoria, patrimonio y archivo histórico?
1: Pero el, el programa de patrimonio, memoria, patrimonio y archivo histórico está eh, presupuestalmente en el peor de los escenarios. O sea, es la alcaldía que menos le ha dado plata a este, a este rubro, eh, a duras penas con lo que está funciona el archivo histórico. Eh, y hay un programa pequeño de mantenimiento de esculturas que se hace con la, con la Fundación Ferrocarril de Antío, que este año se intervinieron 60. Mantenimiento básico, no mantenimiento profundo, que es muy costoso. Pero las esculturas del maestro Otero en el Plaza de Otero requieren una, inter, una, inter, una intervención muy alta, recursos que no tiene la Secretaría de Cultura y mucho menos el museo. Eh, y hay un laboratorio de creación de, de apropiación del patrimonio que, como se dice popularmente, funciona con las uñas. Son unos 5 profesionales muy buenos que hacen su trabajo pero no hay, digamos, no hay mayores recursos. Y un pequeño recurso de becas, de estímulos que se entregan a patrimonio material e inmaterial y rutas patrimoniales, pero el presupuesto más bajo de toda la historia del programa. El plan Leo también tiene, el plan Leo es eventos del libro y el, y el plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad. El plan Leo tiene también el presupuesto más bajo de los últimos, no de la historia, pero sí de los últimos cuatro o cinco años o tal vez más. Eh, pero sigue funcionando a pesar de eso, se, siguen, se sacaron las becas de creación, los estímulos a, a literatura, a poesía, a cuento eh, y las bibliotecas populares y comunitarias, aunque son muy pocos y el recurso es muy poco eh, y Eventos del Libro es un, es un proyecto que opera la biblioteca piloto y por su operación antes se ganaba el 10% de la administración de ese contrato por decisión del secretario y del alcalde pasó al 8% que eso también es un golpe duro para la piloto, porque la piloto, y eso hoy estaba invitada a decirle, ella podría explicar muy bien eso, eh, la piloto parte de su, recurso, de su gestión de recursos propio, es administrar el sistema de bibliotecas y operar los eventos del libro, lo que le deja una, una ganancia del 10% de ese contrato. Eh, y eventos del libro, pues está bien, funciona bien, ha tenido algunos cambios, a, a se, ha reducido, se ha reducido el equipo por necesidades presupuestales, pero digamos que se mantiene, yo creo que el, el que más salió adelante y el que más logramos proteger fue Eventos del Libro, Días del Libro se hizo muy bien, este año hicimos Días del Libro alrededor y dentro de la piloto, que nunca se había hecho extrañamente, eso, me acuerdo muy bien que eso fue una idea de Ana Pida, la directora y, de mí, y mía, sí. Eh, 35 mil personas estuvieron dos días en la piloto Eso, pues, nunca había entrado tanta gente en la piloto en, pues, yo no sé, desde los años 60, 80 que era pues, el epicentro cultural de Medellín eh, para juvenil se sigue haciendo bien decidimos hacerlo en espacios propios de la secretaría, sobre todo en bibliotecas porque también hay una, también llevamos gente a las bibliotecas, el año pasado se hizo en San Germán, este se hizo en Belén, Parque Biblioteca Belén y fiesta del libro que este año estuvo a punto de no hacerse incluso mi salida de la alcaldía estuvo motivada por eso, porque en su momento se dijo que no estaba la plata para hacerla. Y yo dije, bueno, entonces aquí, si no hay plata para hacerla, entonces yo sobra, sobro yo y sobro este carro, entonces me voy. Eh, Logramente se hizo. Parte, de, parte de, la, de la movilización que tuvo mi salida era porque había que conseguir los recursos. Logramente salieron. Obviamente, pues, el, el alcalde y el secretario no iban a, a quedar mal con eso. Entonces la saca, sacaron la plata, no sé de dónde. Afortunadamente la consiguieron. Se logró hacer pero el equipo quedó muy fracturado, muy cansado eh, y hay procesos complejos ahí, pero digamos que eventos del libro por lo menos están dando. Y el sistema de bibliotecas tiene un presupuesto interesante, es el presupuesto más alto de la Secretaría de Cultura en proyectos, está en 19.000, 20.000, 20.000 millones, la red de CREA son 7.000, prácticas culturales son 7.000, 6.600, 7.000. Es el mejor presupuesto de la Secretaría, pero no por eso quiere decir que sea suficiente. Obviamente pues hay que pensar mucho el futuro de las bibliotecas, es una discusión que sí o sí hay que hacerla, porque hay bibliotecas que tienen eh, indicadores muy bajitos, eso también es una realidad, pero no por eso pues, hay que decir que vamos a cerrarlas o, o, o mermar presupuestos, es, es pensar qué pasa con estos, con estos espacios. Eh, así está más o menos la subsecretaría hasta, hasta agosto pues, este año, porque yo también me he desconectado un poquito de la, de, la, de la situación actual. No sé cómo está el presupuesto para el otro año, no, no sé, ni pues, tampoco lo he investigado, porque también es bueno soltar las cosas.
0: ¿Hasta, ¿Hasta qué punto crees que este recorte presupuestal pone en riesgo la continuidad de estos programas?
1: Eh, bastante, bastante, porque las, la, la ciudad ha hecho una apuesta y cuando se hace una apuesta significa recursos, equipo y tiempo. Es decir, desde el 2006 cuando se crea el sistema de bibliotecas, ese mismo año también la piloto pasa de ser un ente nacional a, a, a municipal eh, desde ese año se ha venido incrementando el presupuesto, se han venido abriendo más espacios como te digo, se abrieron dos últimamente, San Germán y Lusitania eh, ya no se van a abrir más, bueno la Biblioteca España que se, que se está en el proceso de recuperación eh, pero esos, esos espacios van teniendo otras dinámicas, por ejemplo ahora se les está, se les está haciendo a algunos de las bibliotecas se está construyendo el centro del Valle del Software no sé, no tengo las cifras de cómo les ha ido porque ya creo que hay, hay tres ya en bibliotecas eh, pero si no se mantiene una apuesta que refleje el crecimiento del tamaño del sistema eh, y del tama de la proporción del equipo, pues no, se, pierde, se pierde esa apuesta eh, y hay muchos riesgos de, de, ir, de ir perdiendo los espacios. Por eso. Eh, la, muchos de los parques bibliotecas tienen problemas estructurales eh, problemas de orden público, problemas de microtráfico porque al no haber suficiente recurso para mantener bien estos equipamientos pues se van perdiendo y llegan otros fenómenos a, a ocuparse de ellos
0: El panorama pues que nos mostraste es desalentador pero crees que hay un halo de esperanza, ¿cómo se podría remediar esta situación?
1: Sí, yo creo que en la próxima alcaldía, sea quien sea, quien quede va a darle un giro muy importante a la cultura porque se ha demostrado que la ciudad lo pide que la ciudad ha constituido un, un, un ecosistema cultural muy fuerte de la cual se del cual muchos se ufanan pero no no se el discurso pero no lo aprueban o no lo apoyan en lo práctico y en lo administrativo yo creo que la próxima alcaldía le va a pasar mucho a la cultura y, y el debate y el próximo año que es año electoral el debate de la cultura va a estar en el en el eje de la de la, de la polémica y, y creo, estoy seguro que el próximo alcalde o alcaldesa eh, va a generar más recursos porque no es tan difícil, o sea, no es tan difícil que en un presupuesto de 5 billones la Secretaría de Cultura no pueda tener el 2%, no, no ha llegado nunca al 2, llegó algunas al 3% pero porque se le sumaba la plata de recursos de infraestructura, eh, de inversión en infraestructura, pero ¿cómo no es posible que una ciudad que se ufana de ser epicentro cultural, de innovación, de los grandes eventos, no pueda destinar el 2 o 3% de los recursos para cultura? y mejor esos otros recursos se los, los disminuya a otros rubros menos, menos importantes, como pagarle un millón de dólares a Disney, pues, cosas así, o sea, la, 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 una buena administración de los recursos públicos haría que la, que la Secretaría de Cultura tenga 3% del presupuesto y que la y que las otras dependencias también tengan buenos buenos presupuestos.
0: Ahorita hablabas de imaginar el futuro de las bibliotecas, uh -huh. Sebastián, vos como ciudadano, como activista que has sido ¿cómo te soñabas? ¿La Piloto en unos años, en unos 10 años o la red en general?
1: La Piloto tiene dos proyectos estratégicos muy interesantes que logramos en el 2020 y eso fue gracias a CIRLEI, eh, que logramos que quedara dentro de un plan de desarrollo. Es primera vez que la Piloto queda dentro de un plan de desarrollo. Que la Piloto es un ente centralizado adscrito a cultura, pero siempre es como, como, así, como la Piloto, por ahí. Pero nunca había estado dentro de un plan de desarrollo. Si miran el plan de desarrollo Medellín Futuro, aparece en la biblioteca con dos proyectos. Museo Cámara de las Maravillas y eh, Biblioteca Digital, que, es, que se llama Cosmoteca. Pero los dos han tenido también problemas presupuestales. Ya el, el Museo Cámara de las Maravillas ya está montado, quedó dentro del, dentro, del, dentro del edificio, está en el segundo piso. Es un museo interactivo que se, hizo, que se hizo con Explora para la apropiación social del patrimonio fotográfico. La Biblioteca Piloto tiene 1.700.000 imágenes fotográficas. El archivo fotográfico de la Piloto está considerado como memoria del mundo por la UNESCO pero ese museo tiene que salir de la piloto y tiene que seguir haciendo activaciones, no hay recursos para eso. Y en la Cosmoteca requiere un equipo muy amplio, un, un desarrollo de una interfaz y una, de una página web que ya está en funcionamiento, pero pues que, apenas, que eso, eso requiere requiere mucho mucho tiempo y presupuesto, lo que decía ahorita las apuestas requieren tiempo, presupuesto y personal y no hace seis meses sino tres o cuatro años o muchos más años y la cosmoteca de la piloto ha tenido problemas porque inició bien con un recurso pero digamos que se ha quedado ahí eh, y ese es un reto muy grande que tiene la biblioteca fortalecer su biblioteca digital, cosmoteca, que es una biblioteca interactiva que va mucho más allá de ser una, una, una biblioteca digital donde se prestan libros que ya la piloto también lo tiene, con Overdrive tiene 2.500 libros en línea para descargar pero son muy distintos, o sea, la biblioteca digital es solo para descargar y la cosmoteca es para realmente generar eh, valor, interacciones y apropiación social del conocimiento y no tiene no tiene los recursos, como te digo, no sé el otro año cómo está el presupuesto de la piloto, no, no he entrado a investigar, pero quisiera pues ojalá que le hubieran dado ese, ese presupuesto para continuar con la, con el programa de cosmoteca.
0: Sebastián. Gracias por tomarte este café con bueno, nosotros, usted. gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus experiencias. Esperamos que en Medellín la Biblioteca Pública Piloto eh, retome su rumbo y la política pública de lectura retome su rumbo y vuelva a brillar. Yo eh, quisiera decir
1: algo, eh, esto que estamos haciendo no es nada contra el señor Ángel eh, Uvidio que es director de la Piloto, de quien yo creo que es un buen ser humano, pero digamos que pues, él está ahí cumpliendo una función, no sé cuál, pero eh, <ríe> la biblioteca merece otra persona en la dirección, una persona que conozca el sector cultural, que entienda los fenómenos, que tenga sensibilidad, que tenga gran relacionamiento y que tenga la capacidad de ir a Bogotá a conseguir recursos, a ir otra vez a la UNESCO y a gestionar muchos, muchos más recursos. Y que, y que tenga la capacidad de decirle al alcalde o alcaldesa, unas con, que, a la nueva persona que quede, que, que, cuáles son las condiciones y qué es lo que necesita la biblioteca piloto y cuáles son las mejores condiciones de operar eventos del libro y sistema de bibliotecas.
0: Sebastián, gracias por tu tiempo. Con mucho gusto.